0: 여기 주신 하나님 말씀 을 함께 읽기로 하는데 오늘은요 마태복음 7장 7절부터 11절의 말씀을 우리가 함께 하나님의 말씀으로 받기로 합니다. 이 시간 일어날 수 있으신 분들 잠깐 일어나서요 셔 몸이 불편하신가 힘드신 분들은 앉아 계셔도 괜찮습니다. 잠깐 일어나서 저희가 주신 하나님 말씀을 함께 읽기로 하는데요. 마태복음 7장 7절부터 11절까지 다섯 절인데 저희가 한절한절 한절 의미를 생각하며 천천히 한번 함께 읽어보기 원합니다. 마태복음 7장 7절입니다. 구하라, 그리하면 너에게 주실 것이요. 찾으라, 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라, 그리하면 너에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간 예배하러 한자리에 모인 저희 레분교회 한분한분 성도님들 가운데 주님께서 함께 하여 주셔서 주님의 임재와 성령의 위로하심을 체험하는 귀한 예배 시간 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 특별히 어, 몸의 건강 때문에 지난 시간 동안에 예배에 참석하지 못하다가 아직도 힘드심에도 불구하고 이 자리에 나오신 김현숙 권사님이 있습니다. 주님께서 붙잡아 주셔서 예배를 통하여 다시 한번 하나님의 치유의 손길을 경험하며 빨리 회복될 수 있도록 인도하여 주시고 주님께 주신 그 눈으로 세상을 바라보며 섬기며 사랑하는데 주님이 맡겨주신 일들을 감당하기에 부족함 없는 권사님으로 주님께서 세워주십시오. 또 여러가지 일로 이 자리에 나오지 못한 형제자매들 또 여행 중에 있는 형제자매들이 있습니다. 주님께서 기억하여 주시고 어디에서 무엇을 하든지 이 시간 주님을 기억하며 하나님께 영광 돌리는 귀한 삶살수 있도록 인도하여 주시고 이 자리에 나왔지만 여러 가지 기도 제목 가운데 지치고 힘든 영혼들 또 몸의 건강상의 이유로 힘들어하시는 분들께 주님께서 이 시간도 함께하여 주셔서 오직 주님만이 우리의 소망되시며 힘드시는 것을 다시 한번 체험하며 그럼에도 불구하고 하나님께서 말씀하시는 천국의 삶을 살아가기로 결단하는 아름다운 예배될 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리가 살펴보고 있는 마태복음 7장은요. 예수님의 이 산상수훈의 결론에 해당하는 말씀이라고 했습니다. 이제 예수님께서 천국의 삶에 대해서 제 아들에게 요약해서 결론적으로 말씀해주시는 것이 마태복음 7장이라고 했어요. 이전 5장과 6장에 나와있는 산상수훈의 그 말씀들이 어떻게 보면 우리가 삶에 적용하기 참 힘들고 어려워 보이는 너무나 이상적으로 보이는 그 말씀들이 우리의 삶에 실질적이고도 구체적으로 어떻게 이루어지는가를 예수님께서 미리 보여주시는 것입니다 천국의 삶이라는 시리즈를 가지고 저희가 이 7장의 말씀을 살펴보기를 원해요 예수님께서 요 미리 천국을 살아가는 사람들은 이런 삶의 모습을 살 것이다 라고 우리에게 보여주시는 겁니다 오늘 이 시간에는 구하라 찾으라 두드리라 라는 제목으로 말씀을 나누기 원하는데요 지난 시간 요 바로 앞에 있는 부분 마태복음 7장 1절부터 6절을 통해 예수님께서는 천국의 삶의 첫 번째 모습에 대해서 말씀해주셨죠 이 땅에서 천국을 살아가는 제자들이 이런 모습으로 살 것이다 라고 말씀하신 그첫 번째가 뭐였냐면 비판하지 않는 삶이라고 말씀하셨어요 참 놀라운 말씀이세요 처음에 나왔다는 것은 참 중요한 것인데요 처음을 말씀하시면서 너네끼리 비판하지 말라 그것이 천국의 삶이다라고 말씀하시는 거잖아요. 다시 한번 우리는요. 우리의 참신앙이란 결코 하나님과의 수직적인 관계 하나님과의 관계만을 의미하는 것이 아님을 우리는 이 말씀을 통해 깨달았던 것입니다. 하나님의 의를 구하는 삶 하나님과의 바른 관계를 추구하는 삶이란 단지 나와 하나님과의 관계만 잘 되면 돼 라고 하는 것이 아니라 그 하나님과의 바른 수직적인 관계가 수평의 관계, 내이웃과의 관계, 이 세상과의 관계로 흘러들어갈 수 있는 것이 참된 의, 하나님과의 바른 관계를 구하는 삶이고 그런 삶이 바로 참 신앙인의 삶이다라는 것을 지난 시간 살펴보았던 것입니다 다른 말로 말하면 요 쉽게 말해 신앙은 혼자 할수 없다는 거예요 저는 신앙생활 하면서 이것을 많이 느낍니다 신앙생활이란 결코 혼자 할수 있는 것이 아니다 신앙은 반드시 남과의 관계를 통해 이루어지는 것이다 다른 말로 공동체를 통해 신앙생활을 할수 있는 것이라는 것을 많이 깨닫습니다. 우리 옆 사람하고 다시 한번 인사하실 때요. 형제님, 자매님 덕분에 제가 신앙생활을 할수 있어서 감사합니다. 우리 같이 좀 인사할까요? 너무 어색하지 마시고요. 편하게 말씀하셔도 돼요. 하나님께서 이레븐교회를 주시면서 우리에게 바로 그 참신앙의 기회를 주신 줄 믿습니다. 신앙에 있어서 영적세계만큼이나 중요한 것이 요이 땅의 세계예요. 이 물질세계. 이 땅에서 우리의 현재의 삶이 영적인 세계만큼이나 중요한 것입니다. 이 땅에서 천국을 사는 사람이라면 어떤 상황 속에서도 비판하지 말라라는 예수님의 그 말씀을 기억해서요. 모든 상황 속에서 하나님의 주권을 인정할 수 있는 사람이어야 한다고 지난 시간 살펴봤죠. 나의 삶에서 이 관계 속에서도 이 사람과의 관계 속에서도 하나님의 왕권, 하나님의 통치를 선포할 수 있는 사람이 참된 믿음의 사람들이다. 그와 반대로 비판하는 사람들은 어떤 사람들이었습니까? 내 삶에서 그 사람과의 관계만큼은 내 삶에서 이 상황만큼은 하나님께서 간섭하지 마세요. 라고 말하는 사람. 하나님 영역, 통치 영역 밖에 있는 것이라 말하는 사람이고요. 그들은 내 스스로 내 잣대를 가지고 고그 문제만큼은 고그 인간만큼은 내가 재고 판단하고 비판해서 내가 통치해야지만 직성이 풀리는 사람들이다. 그런 사람은 하나님을 믿는다면서도 실은 하나님의 전적인 주권, 하나님의 전적인 왕 되신 권리를 인정하지 못하기 때문에 하나님을 신뢰하지 못하는 사람인 것이고 그런 사람의 삶에는 천국이 누룩과 같이 확장되는 참믿음이 일어날 수가 없다. 그들은 말뿐인 신앙인 거짓 신앙일 수가 있다라는 것을 지난 시간에 살펴봤던 것입니다. 그렇기 때문에 우리는요. 삶의 모든 관계 속에서 삶에서 만나는 모든 사람과의 관계 속에서 끊임없이 회개해야 된다고 말씀드렸습니다. 회개란 그 사람과의 관계 속으로 예수님을 초청하는 것을 의미한다고 했어요. 그 상황 속에 예수님의 통치를 인정하려고 하는 노력이 회개인 것이죠 그렇게 회개를 하면서 날마다 천국을 확장해 나가며 천국의 삶을 살자 이것이 예수님께서 마태복음 7장을 통해 우리에게 말씀하시는 메시지다라는 것을 지난 시간에 살펴봤습니다 오늘 본문에 보니까 이제 오늘 본문 넘어오면요 7절부터 11절까지 예수님께서 두 번째 천국의 삶의 모습에 대해서 말씀하시면서 오늘 설교 제목대로요 천국을 살아가는 이 제자들이 이 땅에서 살게 되는 천국의 삶이란 어떤 것인가? 두 번째로 구하고 찾고 두드리는 삶이다라고 말씀하고 있는 거예요. 구하고 찾고 두드리게 되는 삶이다. 쉽게 말하면 기도하는 삶이라는 것을 말씀하시는 거죠. 예수님께서는 지금 기도에 대해서 이 본문을 통해 우리에게 말씀하시는 것입니다. 누구든지 천국을 살아가는 사람들이라면 이 땅을 살면서 매 순간마다 기도하는 삶을 살아가야 된다는 것을 말씀하시는 거예요 살 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 것입니다 여러분 기도의 중요성에 대해서 우리가 무슨 더 말할 필요가 있겠습니까? 그렇죠? 신앙인이라면, 적어도 교회에 다니는 사람들이라면 기도가 얼마나 중요한지는 우리 다 알아요 말씀과 기도, 이것은 기독신앙에 있어서 핵심적인 것입니다 말씀과 기도, 항상 함께 가는 거예요 제가 우리 녹음 파일에도 항상 그래서 말씀과 기도를 함께 실으려고 노력을 합니다 이제 이 얘기를 왜 하는지 모르겠지만 웨스터민스터 소유리 문답에 보면 88항과 89항에 은혜의 통로, 은혜의 수단이라고 말하는 것이 나와요 하나님의 은혜가 우리에게 어떻게 전해지는가에 대해서 소유리 문답이 이렇게 말하고 있습니다 세 가지 통로를 통해서 하나님의 은혜가 우리에게 주어지는데 첫 번째가 말씀이고 두 번째가 성례 sacrament, 성스러운 예식, 곧 세례식과 성찬식을 말하는 것입니다 그리고 세 번째가 기도다라고 말하는 것이 나옵니다 기도는 너무나 중요한 거죠. 여러분 사랑하는 사람이 있으면 자꾸 대화하고 싶은 거죠. 자꾸 말을 걸고 싶은 거잖아요. 그렇죠? 둘만의 공간에서 아무 말도 안 하고 가만히 있지 않죠? 사랑하니까 자꾸 말을 걸고 궁금한 것입니다. 마찬가지로 기도는 우리가 사랑하는 하나님과의 대화예요. 내가 정말로 예수님을 하나님을 사랑한다면 진정으로 하나님을 사랑하는 사람이라면 기도하게 되어 있는 것입니다. 자연적으로 기도하게 되어 있어요. 그래서 흔히 기도를 영적인 소통이다. 스피리추얼 커뮤니케이션이다. 하나님과 영적으로 소통하는 거다라고 표현하고 다른 말로 기도는 영혼의 호흡이다라고 얘기합니다. 우리의 영혼이 숨쉬는 것이 기도다. 우리의 몸이 숨을 쉬어야 사는 것처럼 우리의 영혼이 하나님과의 친밀한 관계 속에 살아있기 위해서는 기도가 필요하다라는 말씀을 하는 거죠. 이처럼 기도의 필요성과 중요성에 대해서는 누구나 다 알고 인정하는 것입니다 그런데 현대 사람들 특별히 이 현대를 살아가며 스스로를 기독교인이다 라고 말하는 사람들 삶을 가만히 들여다보면서 그들과 대화를 해보면서 제가 깜짝깜짝 놀래는 것은 뭐냐면요 삶에서 별로 기도를 하지 않는다는 사실이에요 기도의 중요성과 필요성에 대해서는 너무나 잘 알고 있습니다 그러나 기도하지를 않아요 이 말씀을 준비하면서 왜 기도하지 않을까 생각을 해봤어요 우리의 몸은요, 평균 분당 15회에서 20회 정도 숨을 쉰다고 합니다. 아무리 숨이 오래, 이게 숨을 깊게 쉬는 사람도 최소 1분당 10회에서 12회 정도는 숨을 쉰대요. 그런데 우리의 영은 얼마나 호흡을 하고 있는가? 우리 육체는 이렇게 1분에도 20회까지 숨을 쉬어야지만 사는 존재들인데, 우리의 영혼은 어쩌면 일주일에 한번 교회 나와가지고 그동안 참고 있던 숨한 번에다 몰아쉬는 것은 아닌가 어쩌면 이제는 우리가 너무 머리가 커진 것이 아닌가 우리가 마태복음 6장을 통해 살펴봤습니다만 유태인들의 기도가 있어요 참 유치한 기도죠 사람들에게 보이려고 하는 기도입니다 회당 어귀에 서가지고큰 소리로 기도하는 것을 좋아해요 그들의 모습을 보면서 우리는 어쩌면 아 나는 저렇게 유치하게 기도하고 싶지는 않다 마태복음 6장에 보니까 예수님께서 이방인의 기도에 대해서도 말씀하셨습니다 그들은 중원부원해요 말을 많이 해야 하나님께서 들을 거라 생각해요 하나님이 나를 모르시는 존재이기 때문에 내가 열심히 기도를 해야지만 하나님께서 나에게 어? 여기 기범이가 있었구나 관심을 갖고 바라보신다고 생각을 하는 거죠 내가 알지 못하는 대상에게 그 신의 관심을 끌려고 기도하는 것 너무나 어리석어 보입니다 그러니까 어쩌면 우리는 그렇게 잘못된 목적과 동기로 기도하느니 차라리 내 입을 열어 범죄하지 않겠습니다 주님 이 기도가 너무 중요하니까 아끼는 거죠 너무 중요한 것을 안 하는 거죠. 아끼느라고. 혹시 그러고 있지는 않은가. 안 웃으시는 분들은 좀 기도 안 하시는 거은 아니죠. 예. 네. 어떻게 보면 이 시대가 역사상 가장 기도하기 힘든 시대가 아닌가 하는 생각도 들어요. 이 신학자이자 목회자인 데일 브루너라는 분이 있는데요. 그분이 이 매튜 커멘터리를 쓰신 분인데 그분 커멘터리를 보니까 데일 브루너라는 분이 이런 표현을 씁니다. 이 시대의 최고의 아이러니는요. 그 어떤 시대보다 더 걱정거리와 소원들을 많이 갖게 되는 시대라는 거예요. 이 시대가. 그런데 이 시대를 살아가는 사람들이 그 어떤 시대보다도 그 소원들을 하나님을 향한 요청으로 바꾸려 하지를 않는다. 왜 기도하지 않는 걸까요? 수많은 이유가 있겠지만 대부분 이런 얘기를 하는 것 같아요. 기도할 시간이 없다고요. 아, 너무 바빠서 기도를 못 합니다. 여러분, 시간이 없다는 것은 여러분, 아시겠지만 게으르다는 얘기예요. 저한테 자꾸 이렇게, 목사님 바쁘시죠? 이렇게 말씀하시는데 저는 어떻게 들리냐면요. 목사님 게으르시죠? 라고 들려요. <웃음> 사실 요 저희가 시간이 없어서 바쁘다는 것은 게으름을 의미하는 것입니다. 이거는 내 시간을 관리를 못한다는 의미예요. 이 타임매니지먼트, 시간관리에서는요. 바쁘다고 말하는 사람들과가혀서 게으른 사람들이라고 얘기합니다. 내가 시간이 없다는 것은 시간 관리를 못한다는 거고 시간 관리를 못한 이유는 뭔가 내 삶의 우선순위를 못 정하기 때문에 그래요 내 삶의 우선순위를 정해놓고 먼저 우선인 것을 먼저 해야 되는데 그러지 못하니까 자꾸 밀려가지고 시간이 없어지는 것입니다 일주일은 168시간이에요 사실 우리가 마음 먹으면 기도할 시간 얼마든지 있습니다 168시간이나 돼요 어떤 사람이 풀타임 잡을 두개 뛴다 하더라도요 80시간밖에 안 돼요 (웃음) 일주일에 그래서 나머지 88시간 짬을 내서 기도할 수 있어요 1부 때이 얘기했더니 또 어떤 한 자매님이 밥도 먹고 뭐 샤워도 하고 해야 되니까 시간이 없다고 얘기를 하시더라고요 여러분 그래도 88시간 중에 잡을 풀타임 잡을 두개 한다 하더라도 기도할 시간이 없겠습니까 제가 보니까요 이 시대에 우리의 관심을 뺏는 게 너무 많기 때문에 그런 것 같아요 그러니까 우선순위를 못 정합니다 특별히 젊은 세대들 더 그렇죠 봐야 될 TV쇼가 얼마나 많이 있습니까 봐야 될 드라마가 얼마나 있습니까? 하나 끝나면 또 시작하잖아요. 그렇죠? 참 동감을 안 하시는데요. 아닌 척 하시느라고 힘드시죠? <웃음> 각종 게임들, 이제는요 스마트폰으로도 얼마든지 게임을 별별걸다 합니다. 그렇죠? 가끔 가다가 연락 안 하다가 게임 머니 신청하시는 친구분들 참 미워요. 페이스북, 얼마나 할일 없습니까? 친구의, 친구의 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 웹사이트에 가서 사진들을 검색하고요. 참할 일이 없는 것 같아요. 유튜브에서 별별 영상들 다 보고 다녀야 되고 스마트폰 들여다보느라 시간을 얼마나 많이 뺏깁니까? 문명이 발달할수록 요 인류는 더 편해질 줄 알았는데 더 시간 관리를 못하는 것 같아요. 왜냐하면 그만큼 더 디스트랙션, 우리의 관심을 뺏어가는 것들이 너무나 많이 생기기 때문에 그렇습니다. 왜 기도하지 않을까 생각해보니까 이렇게 말하는 사람들도 있더라고요. 아마 이런 마음 가지신 분들도 꽤 있는 것 같아요. 기도하면 하나님께서 정말 역사하실까봐 무서워서 기도를 못한대요. 하나님을 믿긴 믿는데 기도하면 하나님께서 정말 살아서 역사하실까봐 두렵대요. 기도하면 내가 달라질까봐. 내가 변할까봐. 기도하면 내가 더 열심히 신앙생활 해가지고 맨날 교회만 왔다갔다 할까봐. 참별 쓸데없는 걱정 다 하시죠. 죠그 기도 열심히 하면 내가 선교자가 되고 목회사가 될까봐 두려워서 기도를 못한다고 하시는 분들도 꽤 있습니다. 왜 기도하지 않을까? 기도해봤자 별로 달라지는 게 없다고 생각하기 때문에 기도 안 하는 것 같아요. 내가 기도를 해도 하나님께서 응답하시지 를 않는 것 같아요. 그럴 시간에 차라리 내가 할 일, 내가 하는 게 맞는 것 같아요. 라고 말하는 사람들도 꽤 있습니다. 여러분 여러 가지 이유로 기도하지 않지만요. 결국 우리가 기도하지 않는 모든 이유들을 종합해볼 때그 근본에는 뭐가 있느냐. 저는 그 근본에 불신앙이 있다고 생각합니다. 디스트 u 스트에요 결국은요. 하나님이 내 삶의 최고 우선순위가 아닌 거죠. 결국은 하나님을 믿지를 못하는 거예요. 아, 다 믿죠. 하나님께서 창조하셨고 하나님께서 나를 구원하셨고 다 믿죠. 그러나 내 삶의 요부분만큼은 주님을 주님으로 믿지를 못하는 것입니다. 그렇기에 우리의 삶에 회개가 일어나서 그 부분까지도 하나님의 통치가 인정이 되어야 되는데 내가 그렇게 내 삶에서 하나님의 왕국을 천국을 확장시켜 나가야 되는데 기도하지를 않으니까 그 영역에서 하나님의 통치가 확장되지 를 않는 거예요. 여러분 우리가 어떻게 회개해서 하나님의 통치를 확장시켜 나갈 수 있는가 그 열쇠가 저는 기도라고 생각합니다. 나의 모든 삶의 영역에서 기도하는 거예요. 어느 한 부분도 내 힘으로 할수 있다고 믿지 않고요. 하나님의 통치가 임하는 것이라고 믿는 것이 그렇게 고백하는 것이 기도인 줄로 믿습니다. 제가 이따 말씀드리겠지만 우리의 삶에서 기도하지 않고 할수 있는 모든 일들은 다 사라져야 된다. 그런 생각을 해봤습니다. 우리의 삶에서 요 기도하지 않고도 할수 있는 일이 있다면 사라져야 된다는 거예요. 왜냐하면 기도하지 않고도 할수 있는 일은요. 잘 돼도 문제고 잘못 돼도 문제입니다. 잘 되면 이것이 내 교만으로 쌓여요. 내가 열심히 해서 내 능력을 했다. 근데 이것이 잘안 풀리면 요내 자존감이 낮아지는 문제가 되는 거죠. 우울해지는 것입니다. 절망하게 되는 거예요. 그러고 나서 남 탓을 하게 되는 거죠. 남 탓과 하나님 탓하는 원망으로 이어지기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리의 모든 삶의 영역에 하나님의 왕권을 회복시키시기 위해 오신 줄 믿습니다. 나의 모든 삶의 영역에서 내가 왕이 아니라 하나님이 왕이 되시기 위해 반드시 필요한 것이 기도라는 거예요. 내가 하나님께 아랜다는 것 자체가 하나님의 왕권을 인정하는 거잖아요. 기도로 내 삶의 모든 삶의 영역에 하나님의 천국을 확장해 나가는 것 심지어 내가 바이올로지컬리 내가 생물학적으로 내추럴하게 당연하게 생각하는 것 먹고 마시고 입는 문제까지도 하나님 앞에서 기도하는 것이 우리의 삶의 하나님의 왕권 천국이 확장되는 방법이라는 것을 예수님께서 지금 이 말씀을 통해 말씀하시는 거라 생각합니다 이런 의미에서요 예수님께서 오늘 7절, 8절에 구하라, 찾으라, 두드리라 라는 말씀을 반복해서 말씀하시는 거예요 우리 7절과 8절을 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 구하라, 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라, 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라, 그리하면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 구하라, 찾으라, 두드리라 Ask, seek, knock 이 앞자를 따보니까 또 Ask예요 Ask. 구하고 찾고 두드리라 저는 이 말씀을 읽으면서 이 말씀의 의미를 통해 우리가 뭘 깨달아야 되는가 첫 번째 아까 말씀드린데도요 내 삶에서 내가 기도하지 않고 할수 있는 모든 일들이 사라져야 된다는 것을 생각해 봅니다 그래서 하나님께서 우리에게 구하라 찾으라 두드리라 말씀하세요 그래서 하나님께서 우리에게 구하라 찾으라 두드리라 말씀하시는데요 놀라운 것이 무엇입니까? 그 앞에 수식어가 없다는 거예요 무엇을 구하고 무엇은 구하지 말고 뭘 찾고 무엇 찾지 말고 어떤 문은 두드리고 어떤 문은 두드리지 마 라고 말씀하시는 것이 아니라요 아무 수식어 없이 예수님께서요 구해! 찾아! 두드려! 리 라고 말씀하시는 거예요 무슨 말입니까? 내 모든 삶의 영역에 있어서 하나님께 기도하지 않고 할수 있는 일들은 사라져야 된다는 거예요. 저는 이것이 마치 블랭크 책을 받은 어떤 한 사람과 같다고 생각해요. 블랭크 책. 어떤 한 부자가 돈이 너무 많아 가지고 어떤 사랑하는 사람에게 블랭크 책을 준 거죠. 블랭크 책이 뭔지 아시죠? 내가 원하는 금액을 쓰면 그게 그냥 책이 되는 거예요. 주면서 네가 마음대로 써라 라고 말한 것과 같아요. 예수님께서 지금 요 기도를 말씀하시면서 요 블랭크 책을 주시는 거예요. 뭐든지 구하라는 거예요 뭐든지 찾으라는 거예요 뭐든지 두드리라는 거예요 여러분 우리는 어쩌면 위에 머리가 너무 큰것 같아요 제가 좀 머리가 큰데요 그 머리가 아니라 저희가 머리가 너무 큰것 같아요 그래서 우리의 생각으로 자꾸 우리의 기도를 제한하는지도 모르겠습니다 아까 말씀드린 대로 유태인처럼 안 하려고 이방인처럼 안 하려고 하다 보니까 우리의 기도가 자꾸 축소되는 것 같아요 예수님은 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 너의 생각에 유치하다고 생각하는 것도 구해라는 거예요. 너가 생각하기에 이 정도는 내가 아래지 않고 내 힘으로 할수 있지 라고 생각하는 것까지도 구하라고 말씀하시는 거예요. 구하라. 그래야만 너에게 주실 것이다. 찾으라. 그러면 찾을 수 있을 것이다. 문을 두드려라. 그럼 열릴 것이다. 너의 모든 삶의 영역에서 제한하지 말고 내가 블랙책을 줄게. 그 모든 삶의 영역에서 내가 아니면 할수 없는 일들은 다 사라져 버리고 모든 삶의 영역에서 나의 왕권을 인정하거라 라고 말씀하시는 것으로 저는 들립니다. 한 번도 모자라서요. 8절에 또 반복하시는 거예요. 구하는 이는 받을 것이고 찾는 이는 찾을 것이고 두드리는 이에게는 그 문이 열릴 것이다. 말씀하시는 거죠. 두 번째로 이 말씀을 통해 뭘 생각해 볼수 있는가 생각해 보니까 여러분 이 구하는 삶은 그래서 이기적인 삶이 아니라는 것을 우리가 반드시 알았으면 좋겠습니다 이 구하고 찾고 두리는 에스크의 삶은요 이기적인 삶이 아니라는 거예요 구하고 찾고 두리는 삶은 하나님 중심의 신앙을 고백하는 신앙 고백인 줄 믿습니다 하나님께서 이것을 기뻐하신다는 거예요 우리 생각에는 아 내가 이것까지 구하면 하나님께서 불편하지 않으실까? 하나님께서 이것까지 구한다고 한심해하지 않을까? 라고 생각할 수 있겠지만 하나님은 그렇지 않다는 거예요 수식어가 없다니까요. 그래서 여러분 기도는 찬양이 되는 것입니다. 내가 기도한다는 사실을 하나님께서 기뻐하시기 때문에 그래요. 그래서 기도는 예배가 되는 것입니다. 하나님께서 기도를 통해 영광받으시는 하나님이신 줄 믿습니다. 이것이 두 번째 우리가 생각해 볼수 있는 거예요. 그런데 여러분 우리가 때로 구하긴 하지만 하나님께서 응답하시지 않는다고 생각할 때도 있죠. 그래서 기도할 생각을 아예 포기하고 싶은 마음이 들 때도 있습니다. 기도를 하는데요. 하나님께서 응답하시지 를 않는 것 같아요. 벽보고 기도하는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 여러분 그때는 우리가 세 번째를 기억해야 되는데요. 하나님께서 응답하시지 않기 때문이 아니라 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 내가 받을 줄을 모르기 때문에 그렇다. 하나님께서 안 주시는 것이 아니라 내가 받을 줄을 모르기 때문에 그렇다는 거예요. 다른 말로 내가 받을 준비가 안 되어 있다는 거죠. 야고보서 1장에 보니까 요야고보사도가 이렇게 말씀을 해요. 6절부터 제가 한번 읽어드릴게요. 조금도 의심하지 말고 믿고 구해야 합니다. 의심하는 사람은 마치 바람에 밀려서 출렁이는 바다 물결과 같습니다. 이게 세번역이거든요. 7절, 그런 사람은 주님께로부터 아무것도 받을 생각을 하지 마십시오. 8절에 보니까, 그는 두 마음을 품은 사람이요 그의 모든 행동에는 안정이 없습니다. 이 사람들은 왜 구하면서도 받을 생각을 하지 말아야 되는가? 두 마음을 품었다는 거예요. 그두 마음이 무엇인가? 야구보 사도가 사장에 가서 3절에 이렇게 말합니다. 우리 한 번, 한 목소리로 세번역 말씀을 한번 읽어볼까요? 구하여도 얻지 못하는 것은 자기가 쾌락을 누리는 데 쓰려고 잘못 구하기 때문입니다. 그러니까 두 마음을 품는다는 것은 쾌락을 품은 마음을 말하는 거죠. 쉽게 말하면 하나님을 믿는다면서 하는 게 기도하면서도요, 계속해서 내가 원하는 것을 내 마음속에 두고 있는 거예요. 그것을 받을 때까지, 그것이 이루어질 때까지 안 받은 걸로 생각하고 있기 때문에 하나님께서 주셔도 받은 줄을 모른다는 것입니다. 그러니 기도를 해도 응답이 없다라고 말을 해요. 여러분 저는 기도하면 왜 응답이 없다고 말씀하시는지 모르겠습니다. 하나님은요. 모든 기도에 응답하세요. 단지 내가 원하는 방법, 내가 원하는 타이밍, 내가 원하는 식으로 이루어 주시지 않을 뿐이에요. 하나님께서 하나님의 방법으로 모든 기도에 응답해 주십니다. 내가 내 쾌락을 위해 쓰려고 하는 마음을 내려놔야 돼요. 내가 그런 마음을 갖고 있으면 오히려 이것은 기도하면 할수록 신앙의 후퇴를 가져오는 것 같아요. 왜냐하면 내가 생각하는 것을 자꾸 하나님께서 안 해주시니까 결국은 하나님이 안 계시다라고 생각하게 되는 것입니다. 하나님을 믿지 못할 존재라고 인식하게 되는 거예요. 예수님은 구하고 찾고 두드리라고 말씀하세요. 단지 구해서만은 안될 때가 있어요. 구하는 것만으로안 되고요. 찾아야 될 때가 있어요. 적극적으로 찾아야 될 때가 있습니다. 찾는 것만으로도 안될 때가 있어요. 문을 차여서 두드려야 될 때도 있는 거예요. 왜 하나님께서는 그냥 구하기만 하면 바로 주시지 왜 구하고 또 찾고 두드리기까지 하도록 기다리시는가. 하나님이 일부러 골탕 먹이려고 일부러 우리 숨바꼭질 하시는 건가. 라고 생각이 들 수도 있지만 그때 기억하라는 거죠. 내가 아직 받을 준비가 안 되었기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 내가 그렇게 기다리고 인내함으로 받아야 그것을 받아도 내 머리가 교만으로 차지 않는 것입니다 그것을 받아도 내가 실망하지 않게 되는 거예요 내가 원했던 답이 아니라고 실망하고 낙심할 수 있어요 그러나 그렇게 구하고 찾고 두드리는 가운데 내 마음의 밭이 변하는 거죠 하나님께서 무엇을 주셔도 감사함으로 받아들일 수 있는 것입니다 여러분 이 말씀을 준비하면서 이런 생각이 들었어요 왜 우리의 삶에 이렇게 크고 작은 문제들이 일어날까 여러분 지난 한 주간 여러분의 삶을 돌아보십시오 여러 가지 다양한 일들이 있었죠. 어떤 것은 우리의 마음을 괴롭게 하기도 했고 밤에 잠을 못 자게 할 정도로 어려운 문제들도 있었을 줄 생각합니다. 왜 이런 일들이 일어날까? 여러분 많은 이유가 있겠지만 저는 이 말씀과 관련해서 단한 가지 말씀을 드리고 싶습니다. 이 모든 일들은요. 네 번째로 생각해보면 하나님께서 우리를 기도의 자리로 초청하시기 위해 우리에게 주시는 초청장과 같다는 거예요. 하나님께서 우리의 삶에 구하고 더 나아가서 찾고 더 나아가서 두드리는 것을 원하시기 때문에 이 모든 일들을 허락하셨다고 믿습니다. 그렇게 내가 구하고 찾고 두드려야지만 내 삶에 조금이라도 더 하나님의 왕국, 천국이 확장되기 때문에 그렇습니다. 기도로 응답을 받는 것만이 감사한 것이 아니라 그렇게 기도 응답을 기다리며 계속해서 구하고 찾고 두드리는 가운데 내 모습이 주님이 원하시는 모습으로 변해가는 거예요. 내 마음밭이 그 응답을 받기에 합당한 마음밭으로 갈구어져 가는 것입니다. 여러분 제 건강이 많이 회복되었어요. 제가 허리가 좀 많이 아팠었는데 최근 들어서 좀 많이 회복이 되었습니다. 제가 말씀드렸지만 그때 휴가 받아서 갔을 땐 처음으로 뛰어보기도 했어요. 근데 제가 어떻게 이렇게 회복되게 됐는가 저는 알아요. 여러분 보시기에는 제가 뭐 열심히 운동하고 뭐 먹을 거안 먹고 막 그래서 나는 거라고 생각할 수 있겠지만 저는 압니다. 저는요. 기도의 힘으로 나왔다는 사실을 저는 믿어요. 제가 이렇게 뛰게 되었을 때 가장 처음 든 생각이 뭐였냐면 여러분 웃길지 모르겠지만 저는 우리 교회 중보기도 모임이 생각났어요. 매주 저의 건강을 위해서 그렇게 기도하시는 그 모임에서의 기도의 응답으로 내가 나은 것은 아닌가. 제 마음속에 그런 확신이 들었습니다. 물론 중보기도 모임뿐만 아니라 여러분께서 저를 위해 기도해주셔서 하나님께서 응답하신 거라 저는 믿습니다. 지난 주간에 제가 살며 참 은혜를 많이 받았는데요. 저희 장모님과 통화를 하면서 이제 어버이날이라고 저희 장모님과 통화를 하면서 제가 참 은혜를 받았는데요. 제가 허리가 많이 좋아졌다고 하니까 어머님께서 너무 놀라셨어요. 왜냐하면 어머님도 지금 허리가 안 좋으시거든요. 저하고 비슷해요. 그 그러니까 어머님은 장모님은 이 병이 얼마나 쉽게 낫지 않는 병이고 얼마나 어려운 병인지를 아세요. 근데 제가 말씀드리면서 아 요즘 많이 좋아졌다고 하니까 장모님께서 바로 너무나 기쁘게. 저는 깜짝 놀랐어요. 이런 말씀을 하시더라고요. 교인들이 많이 기도해줘서 그런가 보다. 그 말씀을 하시더라고요. 저는 그 말씀을 듣고 너무 감동이 되었습니다. 제가 기도로 나왔다는 사실 뿐만이 감동이 된 것이 아니라 어머님의 입에서 그 고백이 나왔다는 사실이 놀라워요. 신앙이 아직 약하신 그 어머님의 입에서 그런 놀라운 영적인 말이 나왔다는 사실도 너무나 감사했습니다. 제 마음속에 이런 생각이 들었어요. 만약에 하나님께서 우리 장모님의 입에서 그 고백을 받으시기 위해 이렇게 지금까지 계속 기도하고 찾고 두려워도 내 병을 안 낫게 해주셨다가 이제서야 낫게 해주셨던 거라면 지금까지의 모든 노력 아무것도 아니다 이거 너무 감사하다는 생각이 들었습니다 여러분 모든 기도에 하나님께서 응답하십니다 다만 때가 있을 뿐인 것을 믿으시기 바랍니다 주님은요 결코 실수가 없으세요 주님께서 우리의 기도를 못 들으셔서 우리 기도에 응답 안 하시는 것이 아니에요 그것 때문에 위축되어서 기도하기 싫은 마음이 들면 안 되는 것입니다 주님은 실수가 없으세요 성실하세요 신실하세요 아무리 응답이 느린 것처럼 보여도 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님의 사람들을 통해 반드시 응답하십니다 왠줄 아십니까? 왠줄 아세요? 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 그래요 사랑하셔서 우리의 모든 기도에 대한 응답을요 우리가 원하는 대로 주지 않으시고요 하나님이 보시기에 최고의 타이밍에 최고의 방법을 통해 최고의 사람들을 통해 이루어주시는 것입니다. 하나님께서 우리의 기도를 이렇게 사랑하는 마음으로 이루어주신 것은 너무나 놀라워요. 그래서요. 오늘 본문 7절, 8절 후에 9절부터 11절까지 이런 말씀이 나와 있는 것입니다. 그 사랑에 대해 말씀하시는 거예요. 우리 한번 9절부터 11절을 한번 한목소리 읽어볼까요? 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 아멘 저는 이 말씀을 믿습니다 여러분 11절에 보니까 너희가 악한 자라도 예수님께서 우리를 디스하시는 말씀인 것 같아요 그죠? 디스가 아니라 사실 우리의 본성을 드러내는 거죠 정말 우리는 악해요 그렇지 않습니까? 그런데 이 악한 우리들도요. 우리 자식에게는 좋은 거를 줄줄 줄 알아요. 제 자식들이요. 주원이와 주아가 있는데 섯살세살남자애여자애인데요이 아이들이 과일을 너무 좋아합니다. 이 과일을 요 밥만큼 먹어요. 그러니까 밥을 한 공기를 다 주고 나서 다 먹고 나서 배부르다고 했다가 과일이 나오면 똑같은 양을 또 먹어요. 수박을 주면요. 국물까지 다 마시는 애들이래요. 제가 지난주에 이제 날씨가 좀 풀려서 수박을 처음으로 코스코에 사다가 먹었는데요. 제가 이렇게 수박을 자르면서 이제 늘 이제 아이들이 먹기 편하게 이렇게 큐브 모양으로 자릅니다. 수박을 자르면서, 그럼 제가 얼마나 악하냐면요. <웃음> 제 악한 얘기를 하려고 그래요. 저도 모르게 저에게 이런 설득을 하고 있더라고요. 제가 제 자신에게 무슨 설득을 했냐면요. 아이들은 아직 5살, 3살이야. 아직 테이스트 버드, 이 미각이 완전히 발달하지 못했어. 성인인 너만큼 맛을 몰라. 얘들은 오랜만에 먹는 수박이라 꼭 굳이 가운데 맛있는 부분을 안 먹어도 맛있다고 느낄 거야. 여러분 제가 제 자신을 설득했습니다. 그래서 제가 맛있는 것만 따로 좀 모아놨어요. 제가 먹으려고요. 그리고 좀 주변에 좀 허옇고 좀 맛없는 부분들을 이제 애들 주려고 이렇게 좀 작게 잘라놨어요. 제가 먹을 가운데 부분들은 좀 크게 해놓고요. 막 씨가 이렇게 있어가지고 구멍 이 있는 부분이 있죠. 제일 맛있는 부분. 그런데요. 막상 아이들이 내려와서 제가 수박을 주는데요. 제 몸이요. 제 이성을 반역하더라고요. 제가 아이들의 그릇에 수박을 주는데 맛없는 거에서 주지를 않고 맛있는 거에서 주고 있는 제 자신을 발견하는 거예요. 그럼 제가 너무 창피했습니다. 제가 아내한테 물어봤어요. 여보도 그런 생각하냐고. 자기는 절대 안 한대요. 자기는 그냥 "아, 아이들이 맛있는 거 먹으면 좋겠다는 생각으로 준대요. 그래서 아 그래 오늘 어머니 날이니까. 네, 어머니 날이니까 어머니들은 참 그런 사랑으로 우리를 키우지 그래 아빠니까 이런 생각을 하는구나 생각을 했습니다 그렇죠 정말 어머니들은 그런 생각 안 하시는 것 같아요 그죠 하나님께서 바로 이런 우리의 어머니 같은 그런 사랑을 하시는 분이라는 사실을 우리가 여기서 발견합니다 아니 떡을 달라고 하는데 어떤 부모가 떡처럼 생긴 돌을 주냐는 거예요 애들이 그거 먹고 이빨 다 깨지라고요 그런 부모가 세상에 어디 있습니까 여러분 제가 아무리 악해 보여도요. 제가 그런 생각까지는 하지 않습니다. <웃음> 아게 <그렇게> 썰렁하죠. <웃음> 아니, 아이들이 장어가 먹고 싶, 장어구이, 뭐, 장어구이 모르시는 분들은, 뭐, 운하기 스시. 장어구이 먹고 싶다고 그러는데, 장어처럼 생긴 뱀을 줄 부모가 어딨냐는 거예요, 도대체. 그렇죠. 여러분, 모든 신들이 다 우리 하나님처럼 우리를 사랑하는 것은 아닙니다. 세상에서 사람들이 생각해는 신들은요, 사실은 사랑하는 존재들이 아니에요. 여러분, 이슬람, 왜 알라의 계명에 순종합니까? 사랑해서 합니까? 사랑이 아니에요. 마지막 날에 그 저울에 달아보는 거잖아요. 알라가요. 그러니까 알라만 안다는 얘기를 하잖아요. 그렇죠? 모든 것을 알라만 안다. 두려우니까 그 계명을 지키는 거죠. 두려우니까 하루에 세 번, 다섯 번 기도를 하는 거잖아요. 유태교도요. 예수 그리스도가 빠진 유태교는 이슬람과 별로 다르지 않습니다. 왜 계명을 지킵니까? 명령이니까 지키는 거예요. 물론 하나님의 사랑하는 마음으로 명령을 지키지만요. 개명을 지킨다는 것은 사랑에 근거한 것이 아니에요. 여러분, 그리스를 포함한 모든 이방인 종교의 신들은 어떻습니까? 여러분, 이방 사람들의 신은요. 사랑할 존재가 아니에요. 여러분이 그리스 신화를 보시면 알겠지만, 대표적으로 그리스 신을 보면요. 사람들이 제우스 같은 신들을 사랑해서 섬깁니까? 그렇지 않죠. 그 신들이 굉장히 t r 하다는걸 알아요 신이 사람을 속여요 그렇기 때문에 사람이요 그 신을 잘 달래야 돼요 비율을 잘 맞춰줘야 돼요 안 그러면 언제 화낼지를 몰라요 언제 안 좋은 저주를 줄지를 몰라요 잘 달래면서 사람들도 똑같이 속이려고 하는 것입니다 그 신에게 내가 원하는 것을 얻어내려고 그 신을 함께 속이고 있는 것이 이방 종교예요 한 가지 제가 예화를 갖고 왔는데 시간이 좀 많이 갔지만 좀 말씀드릴게요 오로라 신이라는 여신이 있어요. 그리스예요. 새벽의 여신입니다. 근데 그리스 신화에 보면 이 오로라라는 여신이요. 티토너스라고 하는 티토너스. 한국말로 티토누스라고 하는지 모르겠는데 이 티토너스라고 하는 한 젊은 남자와 사랑에 빠져요. 그래서 이 오로라 신이요. 새벽의 신이 제우스에게 주스에게 요청을 합니다. 이 아이를 영생 불멸하게 해 주십시오. 영원히 살게 해 주십시오. 제우스가 결국은 그 소원을 들어주죠. 그런데 어떻게 들어주는 줄 아세요? 얘가요. 고그 어린 소년의 모습으로 평생 안 죽는 게 아니라 계속 늙는데요. 몸이 쪼그라들고 얼굴 쭈글쭈글해지고 몸도 가누지 못할 정도로 쇠약해지면서 영원히 죽지를 않는 거예요. 그러니까 이것은 사실 저주가 된 것입니다. 그러니까 그리스 신화에 나오는 신들은 그렇다는 거예요. 그러나 우리가 믿는 하나님은 사랑의 관계에 근거한 기도를 원하시는 하나님입니다 마지막 다섯 번째로 하나님과의 기도는 사랑의 관계에 근거한 것이라는 것을 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다 잊지 않았으면 좋겠어요 왜 기도합니까? 나도 똑같이 이방인 신을 대하는 것처럼 하나님을 속여가지고 내가 원하는 것을 얻어내려고 기도합니까? 아니요 명령이니까 하는 거예요 안 하면 혼나니까 심판받으니까 하는 거예요 아니요 사랑하니까요 하나님과의 기도는 사랑에 근거한다는 거예요 때로 우리가 구했는데 받지 못할 때가 있어요. 나는 떡을 구했는데 하나님께 떡을 안 주시는 것 같아요. 하나님의 문제가 아니라는 거예요. 하나님께서요 일부러 우리가 굶어 죽기를 골탕 먹이면서 즐거워하시는 그런 악한 하나님이 아니라는 거예요. 내가 떡을 구하면서 사실은 도를 달라고 하니까 하나님이 못 주시고 계시는 거예요. 우리가 기도하다가 응답을 못 받는다 할지라도 의심하지 말자는 겁니다. 하나님은 우리를 어떤 경우에도 사랑하시는 분이라는 것을 의심하지 말자는 것입니다. 그래서. 앞서 육장에서 말한 말씀과 마찬가지로 다시 이어지는 거죠. 염려하지 말라는 거예요. 내 상황에 내가 원하지 않는 일들이 일어난다 하더라도 기도하면서 걱정하지 말자. 근심하지 말자. 실망하지 말고 포기하지 말고 선한 하나님을 의지하며 하루하루를 살자는 것입니다. 그것이 천국의 삶이라는 것입니다. 앞서 말씀드린 6장 33절과 연결되는 거죠. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여러분 여기까지 정리해보면요. 기도는 우리의 신앙에 있어서 너무나 중요한 영적 호흡과 같은 것인데요. 우리가 기도하지 않는 이유는 우리의 불신앙 때문이라는 거예요. 그 부분만큼은 하나님을 인정하지 않는 거죠. 우리의 모든 삶의 영역에서 우리가 기도할 때에 그때의 우리 삶에 천국이 확장되는 것입니다. 그렇기 때문에 내 삶에서 기도 없이 계획되고 진행될 수 있는 모든 일들은 사라져야 한다는 사실을 깨닫고요. 기도하는 삶은 내가 나의 이기적인 마음으로 구하는 기도가 아니라 그런 삶이 아니라 블랭 책을 주시기까지 우리의 구함을 원하시는 우리의 기도를 기다리고 계시는 하나님의 영광과 찬양이 된다는 사실을 잊지 않고요. 우리가 구해도 못 받는 것이 있다면 그것은 우리의 문제이지 하나님 문제가 아니라 하나님은 따로 우리의 준비가 될 때까지 우리가 준비가 될 때까지 기다리고 계신다는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 우리의 삶에 크고 작은 모든 일들은 기도의 자리를 위한 하나님의 초청장이다. 그 사랑의 관계 속으로 초청하시는 하나님께 우리도 사랑으로 반응하여 기도로서 나아갈 때 그런 우리를 통해 우리의 삶에 천국이 확장된다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 마지막으로 그런데요. 이렇게 기도에 대한 이해를 하고 난 후에 우리는 다시 한번 이 본문의 문맥 속으로 들어와 볼 필요가 있어요. 예수님께서는요. 지금 비판하지 말라. 너가 천국의 삶은 너네끼리 싸우지 않고 비판하지 않고 정죄하지 않는 거다라는 말씀을 하시고 나는 후에 지금 이 기도에 대해 말씀하신 것입니다 그리고 나서 다음 시간 살펴볼 12절에 가서는요 너가 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접해줘라 다시 대인관계에 대해 말씀하세요 대인관계에 대해서 말씀하시다가 기도에 대해서 말씀하시고 또 대인관계에 대해서 말씀하시는 거예요 이 기도를 하는 이 7절부터 11절이요 이런 문맥 속에 지금 잘 잡고 있는 것입니다 기도의 앞뒤에 대인관계가 있는 거죠 그렇다면 우리는요 왜 기도하라는 말씀이 하필 이 자리에 있는지를 고민해 볼 필요가 있겠죠 만약 우리가 살펴본 것처럼 지금까지 우리가 살펴본 것처럼 일반적인 기도에 대해서만 말씀하시는 거라면 차라리 6장에 가서 기도회에서 말씀하셨을 때 그때 이 말씀을 하시는 것이 더 맞았겠죠 왜 기도하라는 말씀이 하필 이 자리에 있는가 그에 대한 답은요 이 기도가 대인관계 속에서 이루어지는 기도이기 때문에 그렇다고 믿습니다 대인관계 속에서 이루어지는 기도다. 비판하지 말라라는 예수님의 계명을 포함한 모든 기독교의 윤리는요. 기독교에서 말하는 도덕은요. 우리의 힘만으로는 결코 해낼 수 없는 것입니다. 세상의 윤리 도덕과 다른 점이 그거예요. 지난 시간 말씀드렸듯이 예수님 없이는 할수 없는 것들을 말씀하시는 거예요. 예수님의 새 계명들과 예수님의 이 명령들이 쌓이면 쌓일수록요. 우리는 마음속에 부담감이 생겨나는 거예요. 그래서요. 왜냐면이 말씀들은 우리의 힘으로 할수 없으니까요. 비판하지 말라고요? 어떻게 그것이 가능하죠? 우리의 이너빌러티할수 없음이 드러나는 것입니다. 그래서 자연스럽게 우리는 우리의 모든 관심과 노력을 하나님께 집중하게 되는 거예요. 예수님의 말씀대로 살려고 하다 보면 자연스럽게 우리는 기도하는 자리에 나가게 되는 것입니다. 우리의 힘으로 할수 없으니까요. 나의 능력만으로는 이것을 감당할 수 없으니까요. 그래서 여기에 기도에 대해서 말씀하시는 것이 갑자기 들어오는 것이라고 믿습니다. 예수님께서 비판하지 말라고 하셨지만 때때로 우리의 삶에 개와 돼지 같은 모습이 다시 나올 때 이전 예수님을 모르던 삶, 내 이웃을 판단하고 정죄하고 비판하는 그런 모습들이 내 마음속에서 치고 올라올 때 기도로 나아가라는 거예요. 혹은 우리 중 누군가가 마치 개와 돼지처럼 나는 그 사람에게 정말 선행을 주려고 하고 나를 섬기려고 하는데 나에게 핍박을 줄때 나를 물려고 대드는 사람들이 있다고 할 때라 하더라도 그 대인 관계 속에서 내 힘으로 뭔가를 하려고 하지 말고 기도로 나아가라는 것입니다. 마지막으로 제자도의 대가라는 더 코스트 오브 디사이프 p 이라는 책을 쓴 디트리히 본회퍼라는 사람이 있습니다. 아마 여러분 많이 이름을 들어보셨을 거예요. 나치에 의해서 수감되어서 이제 해방되기, 전쟁이 끝나기 두주 전에 교수형을 당한 목사님이세요 그분이 코스트 오브 디사이플시브 쓰면서 이렇게 말씀하신 부분이 있어요 이 부분에 대해서 이렇게 해석을 하십니다 제가 한국말로 한번 번역해드릴게요 제자들이 자신들을 대적하는 세력을 만나고 또 그들의 마음을 그자기들을 대적하는 그 사람의 마음의 벽을 뚫을 수 없다는 사실을 알게 될때 무엇을 해야 될까 제자들이 무엇을 해야 될까 유일한 길은 모든 사람을 자신의 손바닥 안에 붙잡고 계신 그분을 통해 그들에게 나아가는 것이다. 그렇기에 제자들은 기도하는 법을 배워야 한다. 내가 내 힘으로 할수 없는 사람 내가 내 힘으로 풀수 없는 관계를 만날 때 어떻게 하라고요? 유일한 길은 모든 사람을 손바닥 안에 쥐고 계신 하나님을 통해 그와 관계하라는 거예요. 하나님께 기도함을 통해 제자들은 다른 이들에게 접근할 수 있게 되는 것이다 여러분 이것이 정말 진리라고 생각합니다 이 말씀의 의미가 그런 것도 있다고 생각해요 우리가 우리의 삶을 살면서 우리의 삶에 천국에 확장되기 위해 기도해야 하는 것도 맞지만요 특별히 아까 처음 서두에 말씀드린 대로 우리의 신앙은요 수직적인 관계로만 이루어지는 것이 아니에요 수평적인 관계로 이루어지는 것입니다 오히려 이 속에서 우리가 더 참신앙의 모습이 드러나게 되어 있는 거예요 여러분 그럴 때내 삶에서 대인과의 관계 속에서 한계에 부딪힌다 하더라도 그것이 기도할 순간이라는 것을 잊지 않는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 내가 먼저 내 눈에서 통나무를 뺄수 있는 방법 내가 밝히 본 후에 상대방의 눈에 있는 그 나무조각 나무 가루를 빼낼 수 있는 유일한 방법은 내가 기도하는 데 있습니다. 기도할 때 수직적인 관계가 수평적인 인간관계 속으로 확장되고 적용되어 가는 것입니다. 그래서 그 인간관계를 통해 아름다운 천국을 공동체를 통해 이루어가는 거예요. 여러분 저는 레분교회가 그런 목적으로 우리에게 하나님께서 주신 선물이라고 믿습니다. 이 공동체를 통해 만나는 사람마다 그런 대인관계를 통해 그렇게 서로 기도함을 통해 우리가 참신앙의 천국의 삶을 누리게 되는 주님의 제자가 될줄 믿습니다. 그런 은혜가 저희 교회 가운데 늘 날마다 차고 넘쳐서 그런 우리가 모여서 이 땅에 주님의 왕국을 누룩과 같이 레분과 같이 확장시켜 나가는 귀한 교회 되기를 간절히 소원합니다 네, 우리의 이 대인관계를 통해서 하나님께서 우리 가운데 하나님의 왕국을 이루시는 줄 믿습니다 우리가 함께 좀 들은 말씀을 생각하시면서 이시간좀 기도하실 때요 하나님께서 우리 삶에 원하시는 것은 구하고 찾고 두드리는 삶입니다 어떤 수식어도 없습니다 내 삶의 모든 영역에서 기도하라는 말씀입니다. 기도하지 않고도 내가 할수 있는 일이, 일이 있다면 이 시간 예수님 앞에 그것을 내려놓기를 바랍니다. 내 삶에서 그것들이 사라지기를 원합니다. 하나님께 구하는 삶은 이기적인 삶이 아니라 하나님께서 기뻐 받으시는 예배, 찬양의 삶인 것을 기억하십시오. 하나님께서 때로 기도했는데 응답하지 않는다 하시더라도 하나님께서 나를 몰라서 나를 미워해서가 아니라 내가 아직 받을 준비가 되지 않기 았 때문임을 기억하시며 이 모든 삶의 일들은 나를 기도의 자리로 초청하시는 하나님의 초청장인 것을 믿고 사랑하는 하나님과의 관계 속으로 기도하심으로 힘차게 나아가시는 여러분들에게 소망합니다. 이 시간 여러분의 모든 상황 가운데 특별히 대인관계 속에 모든 일들을 주님 앞에 올려드리며 주님께 구하고 찾고 두드리는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 이 시간 들은 말씀에 순종하여 저희의 마음과 생각으로 혹은 저희의 입술의 고백으로 주 앞에 기도합니다. 이 시간 기도함 없이도 내 혼자 힘으로 이루어질 수 있는 모든 일들을 주님 발 앞에 내려놓습니다. 나의 삶의 모든 영역이 주님께서 간섭해주지 않으시면 주님께서 일하시지 않고 주님께서 역사하시지 않으시면 이루어질 수 없는 부분인 것을 고백합니다 내 삶의 모든 영역 속에서 하나님의 왕권을 인정할 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주십시오 날마다 시간을 정해 기도할 수 있도록 인도하여 주시고 교회에 모여서 기도하지 않아도 혼자서 하나님과의 골방의 자리를 만들어 은밀히 보시는 하나님 앞에서 주님과의 일대일의 관계를 유지해 갈수 있는 참된 신앙인 될수 있도록 인도하여 주십시오 주님이 이 세상에 여러가지 유혹들이 많고 바쁜 일들이 있습니다. 최우선순위에 하나님을 두기를 소망합니다. 이 예배를 통해 저희 마음 가운데 기도하고자 하는 열정이 회복될 수 있도록 도와주시고 기도하는 마음이 결단되어 질수 있도록 도와주십시오. 주님 기도하는 것은 이기적인 마음이 아니라 주님께서 너무나 기뻐 받으시는 찬양과 예배인 것을 기억하며 주님의 마음을 기쁘게 해드리는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 주님 제가 때로 기도하면서 너무나 답답할 때가 있습니다. 주님께서 응답하시지 않는 것 같고 벽을 두고 얘기하는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 제가 무엇을 더 준비해야 되는지를 주님께서 말씀하여 주시고 어느 순간에도 하나님의 선하심과 나를 사랑하심을 의심하지 않도록 인도하여 주십시오. 내 삶에서 일어나는 여러 가지 크고 작은 일들이 주님께서 나를 기도로, 기도하는 삶으로 초청하시는 초청장인 것을 믿게 하여 주셔서 그 일들이 일어날 때마다 어떤 일이 일어난다 할지라도 때로는 나의 마음을 누르고 나의 상황을 어렵게 하는 일들이 일어날지라도 감사할 수 있도록 인도해 주시고 기뻐할 수 있도록 인도해 주시며 이 일을 통해 주님과 더 깊이 대화하고 더 깊이 기도하는 것에 감사와 기쁨을 누릴 수 있는 주님 세상이 이해하지 못하는 참된 천국 백성 될수 있도록 인도여 주실 때에 이 모든 관계 속에 이 모든 기도 속에 더큰 주님의 사랑을 누리는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 특별히 대인관계 속에서 힘들고 어려운 부분이 있습니다. 이시간 다시 한번 주님 앞에 이 대인관계들을 내려놓습니다. 부부간의 관계, 자식과의 관계, 부모와의 관계, 한 교회를 이루는 공동체 내에서의 관계, 모든 것들을 주님 앞에 내려놓고 주님의 통치하심을 구하오니 주여 이 관계 속으로 친히 오셔서 좌정하고 다스려 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 이런 마음 가지고 함께 일어나셔서 마지막 찬양하고 축구하심으로 예배를 마치겠습니다